0: 최경영의 최강시사 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 잘하셨습니다 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요, 김용태입니다. 예. 안녕하세요,
0: 장경태입니다. 아예 이 보고서가 나왔는데 그 방류 계획이 국제 안전 기준에 부합한다 이런 워딩이에요. 근데 이제 나머지와 관련해서는 생물에게 어떤 영향을 끼치는지 오염수 시료 채취나 뭐 이런 것도 자체적으로 한 거는 한 번밖에 없는 것 같고 2, 3차 채취하는 거는 결과도 아직 안 나왔는데 최종 보고서라고 이렇게 나왔고 소두에 아예 결과에 대해 책임지지 않는다 이렇게 지금 써놨고요. 일본 정부의 결정이다. 그러면 이 보고서를 우리는 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 일단 이 IAEA가 본인들의 이 한계를 분명하게 드러낸 보고서라고 볼수 있고요. 어, 이 IAEA를 규제기관이라고 오해하신 분들이 있는데, 지능기관입니다. 그리고 네. 이제 최종 보고서에 이제, 이 핵심은 결국 마지막 결론 부분에도 나오는데요. 알프스 처리수 방류 결정의 정당화 책임은 일본 정부에 있다고 밝히고 있습니다. 그러니까 일본 정부가 오염수 방류를 결정한 상황에서 이미 일본이 결정한 상황에서 그 정당성은 일본 정부에게 책임이 있고 IAEA는 그 후에 모니터링을 하겠다라는 입장을 밝히고 있는 거고요 여러 이 방류의 정당성에 관해서는, 그러니까 방류의 안전성 검토, 이런 부분들은, IAE는 이제 본인들 책임이 아니다. 일본 정부 책임이다라고 뭐 밝힌 겁니다. 그렇기 때문에, 뭐 구체적으로 지금 일반 안전 지침이나 이렇게 좀 들어가긴 해야 되는데요. 결론적으로 말씀드리면, 이 일본 정부의 책임을 분명하게 하고 본인들의 한계를 좀 많이, 이, 명시한 보고서라고 볼수 있습니다. 근데 그걸 마치 이제 안전성이 검증됐다라는 것처럼 또호도할 필요는 없다고 봅니다. 뭐, 그렇게죠 그러니까, 아이 여당 입장에서는 IAEA의 결과를 당연히
1: 존중하고 근데 IAEA IAEA의 그 권위만을 앞세워서 국민들께 설득할 것이 아니라 IAEA 보고서는 보고서대로 저희가 또 존중하면 되는 것이고 여당은 여당대로 또 우리나라대로 또 계속해서 검증해 나가면서 국민들 불안을 좀 불식시 불식시킬 필요가 있을 필요가, 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 여당에서 이제 상시 모니터링 체제를 강화하겠다 이러는데 뭘 모니터를 할 수가 있을까요? 우리가 이런 입장 가가지고, 갔을 때도 무슨 뭐, 우리가 따로 오염수, 어, 시료 채취도 못 했고, 관련해서 뭐, 우리 자체적으로 뭘할수 있는 건 없는 것 같은데, 뭘 상시 모니터링 하겠다는 건지는 잘 모르겠어요. 뭘 상시 모니터링 할 수가 있죠? 우리가
2: 이제, 저희가 저번 이제, 쿠시마 시찰단이 묻지마 관광을 다녀오고 나서, 뭐, 일정과 인원, 또 시찰 내용, 또, 어, 여러 외부 전문가도 일본 정부가 거부해서 못, 같이 못 갔지 않았습니까? 그러니까, 저, 제가 지금 원자력 안전위원회를 피관기관으로 하는 과방위원인데도 불구하고, 이 원안위에서 자료 제출을 안 합니다. 아니, 본인들이, 뭐, 일본 정부가 어떻게 방류할지또 일본 정부의 내용을 더, 이, 처차하더라도, 최소한 우리 대한민국 원자력 안전위원회가 고 시찰단이 다녀온 결과, 그리고 시찰 내용, 혹은 뭐 검증한 어떤 걸 검증했는지를 좀 알고 싶은데 그것조차 보고하지 않습니다 아니 최소한 국가 기밀도 아니고 이건 대한민국 국민의 안전과 생명의 직결되는 문제라고 생각한다면 전 언론과 국회와 모든 뭐 과학자 할거 없이 그 시찰 내용은 이 검증된 분석한 내용을 바탕으로 해서 정말 공론화 전 국민적 토론을 해야 되거든요 이건 어느 성역이 없이 토론해야 되는 주제 아니겠습니까 그런데도 불구하고 아직까지 제출하지 않고 있어서 빠르게 좀 공개해 주셨으면 좋겠습니다 그 마마 좀 제가 보기에는 제대로 된 시찰도 아니었겠지만 그래도 그나마 다녀온 시찰 내용이라도 어떤 정도의 검증을 거쳤는지 정도는 좀 공개할 수 있는 거 아닌가 이런 아쉬움이 듭니다. 네, 저는 이 시점에서 좀 궁금하다고 그럴까요? 좀 의문이 드는 게 <목소리> 그니까, 물론, 우리,
1: 대한민국의 입장에서는 일본이 오염수를 방류하지 않고 현상 유지를 하는 것이, 뭐, 좋아, 전 좋아 보인다고 생각해요. 어. 우리 가는 것이. 근데, 어쩔 수 없이 지금 IA의 결과에 이제 국제 기준에 따라서 방류하게 될 텐데, 근데 지금 방류하게 된 다음에 이제 오염수가 약한 133만 톤으로 저희가 추정하고 있잖아요. 근데 이미 10년 전에 후쿠시마 사태가 있었고 원자로가 폭발하면서 이 133만 톤보다 아 1만 배에서 3만 배에 가랑하는 방사성 물질이 이미 흘러나왔고요. 태평양으로 음. 인근으로. 그리고 그 이후에도 사실 일본이 그 관리를 잘 못하면서 이게 빗물이 오면서 지하수로 약 천여 톤이 방사성 물질이 흘러나갔거든요. 그렇죠. 근데 여기에 대해서는 정치권이 그 당시에 에. 10여 년 전부터 일본의 그런 규탄이나 이런 관리를 잘못한 거에 대해서는 뭐라고 하지 않고 있다가 그것보다는 굉장히 미량의 이 133만 톤에 가지고 이게 여야가 좀 대립하고 어. 이렇게 하는 것은 저는 갈등이 더 심화되는 거라고 생각되고요. 그러니까 지금 이 사건의 연장선에는 저는 어, 과학 대 물론 국민들께서 불안해하시는 건 당연하겠습니다. 과학 때 이런 선동과의 전 싸움이라고 생각해요. 프레임이라고 싸움이라고 생각되고 여기서 여당에서도 어떻게 보면 밀리면 안 된다라는 생각을 좀 갖고 있는 것 같고요 그래서 국민, 말씀하신 대로 저는 국민들이 불안해하시니까 당연히 정보 같은 것은 투명하게 공개하고 말씀하신 대로 여러 전문가들이 모여가지고 끊임없이 토론하고 이 문제에 대해서 상의하고 토론하는 자세는 좀 필요하다라고 생각합니다
0: 과학적으로 안전하다 과학적으로 뭐 안전한지 모르겠다 좀 불안하다. 이 의견이 과학자들도 나뉘고 있잖아요. 그렇죠. 예. 나뉘고 있잖아요. 그래서 저도 관련해서 무슨 바람 물질이나 이런 것들 취재를 해보면 과학적으로 안전하다라고 하시는 분들의 말이 이해가 돼요. 그럴 수 있을 것 같아요. 그런데 또 한편으로는 뭐 서울대 교수님 이야기처럼 임산부가 태아가 있기 때문에 방사선을 안 쬐려고 하고 엑스레이 검사를 안 하려고 한다. 것도 이해 되죠. 그것도 충분히 이해가 되거든요. 그리고 우리가 과거에 이제 뭐 참치 뭐 이렇게 큰 어종일수록 어떤 성분이 많아 가지고 큰 어종일수록 안 먹는 게 낫겠다. 작은 어종이 그 어떤 성분이 없으니까 작은 어종을 먹는 게 낫겠다. 이거뭐 일반 소비자들이 다 알고 있는 거잖아요. 그러니까 어느 정도 몇십년 동안 축적돼서 인체 또 생물에 해양 생물에 그리고 인간에게 어떤 영향을 끼칠지를 과학자들이 지금 확실하게 말해줄 과학자가 있는 건지. 그러니까, 이제 그래서 그 네. 이제
2: 저희가 이제 좀 일단 1차적으로 그래서 검증과 분석의 단계라고 저도 과학 영역이라고 봤을 때이 예. 감론을박이 가능하려면 그래도 정부 차원에서 받을 수 있는 자료들 검토할 수 있는 자료들은 충분히 다 공개를 해야 된다고 생각합니다. 그리고 물론 일본 정부도. 어 지금 저희가 도쿄 전력의 보고서를 일방적으로 받고 있는데 그러지 말고 아니 전 세계 전 국제적인 연대 차원에서 어 여러 가지 후쿠시마 관련된 검증을 같이 하자 분석도 같이 하자 자료를 좀 공개적으로 해야 되는데 본인들이 딱 폐쇄적으로 본인들이 이이 이 소위 이 분석한 자료만 저희 저희에게 제출하고 있잖아요 그니까 예를 들면 하다못해 과거에 가습 특히 살균제 이 문제 여러 가지 문제가 있었지만 정말 재판까지 10년 이상 걸리고 있, 걸리고 있잖습니까. 아직도 남아 있는 재판들도 있고. 예를 들면 진짜 말씀하셨지만 엑스레이도 임산부에게 권고하지 않는데 뭐 미비할 수 있습니다. 여러 가지 뭐 담배도 뭐 폐암의 원인이다 아니다 아직까지도 논쟁이 있고 여러 연구 결과가 있습니다. 그런데도 불구하고 담배 피면 폐에 좋다라고는 주장하기 어려운 거죠. 그러니까 음. 이 여러 가지 지금 방사능에 대해서도 내부 피폭의 문제 혹은 또 누적 피폭의 문제, 뭐큰 오종일수록 더 피폭량이 누적된다. 이런 여러 가지 지금 이론들과 이 설들이 있기 때문에 저는 좀 공개적으로 저는 그니까 어느 정도 어느 정도의 방, 방사능 피폭이 가능한지 그리고 현재 후쿠시마에서 어느 정도 방사성 량이 분출되고 있는지를 좀 봤으면 좋겠습니다. 그래서 그 자료를 지금 못 보고 있거든요. 심지어 국회 과방위원들도 원자력 안전위원회 자료를 못받고 있으면 말다한 거죠. 이건 좀 심각합니다. 이건 좀.
0: 음 손일종은 이게 민주당 오염수 비판의 목적이 대선 불복 윤석열 타도다라고 주장을 했는데 이게 연결이 될까요 김기현 대표도 비슷한 이야기네요 윤석열 대통령에 대한 탄핵이 목적이다
1: 그러니까 뭐 민주당에서 합리적인 비판을 하는 거에 대해서는 저는 이해가 된다고 생각합니다 왜냐하면 음. 뭐 말씀하셨던 것처럼 미지의 영역이고 과학적 데이터가 있다고 하더라도 우리 사실 그 통계가 있다고 하더라도 예를 들면 우리가 자동차 사고보다 비행기 사고가 훨씬 적잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 비행기가 안전함에도 불구하고 국민들은 비행기 탈때 약간 불안감을 느끼잖아요.
0: 그렇죠. 그런 네. 것처럼 네.
1: 저도 이러한 비슷한 맥락이라고 생각되는데. 근데 민주당이 과한 것들이 할 때가 많잖아요.
0: 민주당이 과하다.
1: 그러니까 합리적인 비판은 저는 이해가 갑니다만 음. 과한 그런 무슨 행동들, 퍼포먼스 그리고 장외 집회를 하면서 이것을 마치 총선으로 끌고 가려고 하는 그런 전략들. 이러한 것을 봤을 때또 그리고 IAEA의 어떤 그런 국제사회의 아, 물론 그 방법론에 있어서는 비판을 할 수가 있겠습니다만, 그 검사 결과라든지 이것까지 신뢰의 문제까지 제기하는 거는, 음. 국제사회에서 IAEA와 싸우는 나라는, 뭐, 북한하고, 뭐, 중국, 이란, 뭐, 음. 이 정도일 것 같은데, 그러니까 대한민국 야당원이 그렇게 국제사회의 그런 기준까지 못 믿겠다라고 하면, 이것은 대선불복 차원으로 이어질 수 있다라고
2: 생각되고요. 국제사회 기준이다? 무슨 관계가 있는지 모르겠습니다. 대선은 대선이었고요. 이 국민의 생명 안전을 지켜야 되는 의무는 윤석열 대통령 5년간 공히 지키셔야죠. 선거가 끝났으면은 이겼으니까 국민의 생명 안전은 내팽겨쳐도 된다는 얘기입니까? 그 그러니까 내팽겨친 건 그러니까 아니고요. 그러니까 예. 이제 이걸 연, 억지로 이렇게 연관 안 시켰으면 좋겠고요. 그러니까 방금 비행기 얘기도 하셨으니까 좀 말씀드리면 자연 방사능도요. 아이카오 등의 이제 민간 항공 기구에서 항공 종사자들이 이대륙권을 넘어가면서 온 고도의 상층부로 올라가면서 방사능 피폭 제한이 걸립니다. 그 피폭 조사를 이 여러 가지 뭐 국토부에서나 대한민국 정부 다 하거든요. 우리나라 항공 종사자들 피폭량이 늘어나기 때문이죠. 상층부로 가면. 그럼 이런 자연 방사능도 사실 우리가 이렇게 조심하는데 피폭량을 제한하는데 이게 얼마나 피폭될지도 모르고 있는 거 아니에요 지금 얼마나 피폭될지 자료 받아보신 적 있으세요 없잖아요 지금 공개된 자료가 없으니까 그러니까 저도 저도 말씀드리고 싶은데 항공 종사자들 피폭 자료는 제가 얼마든지 공개할 수 있어요 이미 다 공개된 자료니까요 근데 후쿠시마 방사능은 공개된 자료가 없습니다 지금 그러니까 지금 IAA 자료 보고서 보셨지만 이 방사능 현재 피폭이 얼마 그러니까 방사능 유출이 얼마나 되고 있고 이 30년간 매년 방류할 경우에 얼마나 피폭이 될 거고 그래서 영향이 없다 이런 식의 구체적 결과가 아니기 때문에 그리고 또 저희가 검증하고 검토 가능한 보고서가지만 아니기 때문에 정말 저희도 답답합니다. 그러니까 저는 이제 여야가 공이 이런 논쟁은 안 안했으면 좋겠어요. 그러니까. 이 수치를 가지고 이게 영향을 미치냐 안 미치냐 이런 논쟁을 저는 가능하다 보는데 그게 과학적 논쟁이죠. 근데 자료도 서로 없어요. 국민의힘도 자료 없고, 저희 민주당도 없고, 대한민국 정부도 없어요. 자료가 없는데 서로 논쟁하고 있으니까 괴담 운운하는 거거든요. 그러니까 이런 좀 자료를 가지고, 아니, 대한민국 정부가 공식으로 후쿠시마 앞바다, 앞바다 가서 피폭량 점검하겠다. 우리가 월성원전에 이 150cm나 타공이 생겼을 때도 타피폭량, 유출량 다 검토했거든요. 마찬가지 우리가 가서 그냥 검토했으면, 그러니까, 이, 저희가 시, 이, 시, 출그니까 시, 시차를 직접 했으면 좋겠습니다. 저는. 네.
0: 그리고 다음 이슈로 가기 전에, 강길령 님이 제보가 하나 들어왔습니다. 예, 김용태 위원과 관련된 겁니다. 강길령 님이, 김용태 최고 님, 어제 SBS 라디오에 나와서, SBS는 유진스 노래를 틀어주는데 최강시사에서는 젊은 그대를 틀어준다. 이렇게 타 방송사에 가서 KBS를 디스를 하면 됩니까?
1: 제가 방송사 말하지는 않아요그요 네. 모방송사라고만 해요. 모방송사. 네.
0: 젊은 그대 틀어주는 곳은 여기밖에 없어요. 아 그래요? 어, 제작진도 아, 반성하세요. 왜 저희라. 젊은 그대를 틀었어. 유진스. 아. BTS 이쪽으로 가란 말이야.
2: <웃음> 네. 어, 얼굴이 뜨거워. 아, 상당히 <웃음> 역시. 이래서 이 집단지성과 국민의 눈높이는 매우 무섭습니다. 막. 예. <웃음> 네.
0: 아, 강길령님. 예, <웃음> 감사합니다. 이쪽, 저쪽 다 들어주시는군요. 예, 고맙습니다. 잘 판단해 주시기 바랍니다. <웃음> 그, 저, 뭐, 저, 청실조사 같은 거 받으시면 강길령님은 최강기사 이렇게 말씀을 <웃음> 해 주세요. 예. 그리고 민주당 이야기를 좀 해볼게요. 민주당은 지금 이낙연 전 대표가 온 다음에 어떤 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 잘안 만나고 있다. 그다음에 어제 그 추미애 전 장관이 한말 백지장도 맞들면 나은 게 아니고 백지장도 방향이 달라서 맞들면 찢어진다. 뭐, 이거는 이재명 대표가 맥시장도 만들면, 맞들면 낫다라는 것에 관한, 아니다. 꼭 그런 게 아니다. 이낙연 대표랑은, 맞, 맞들지 말아라. 뭐, 이런 이야기로 들려서, 당안팎의 원시, 원심력이 굉장히 많이 작용하는 것 같습니다. 지금 현재 민주당은.
2: 일단, 예. 이낙연 대표께서 이제 귀국 이후에, 음. 어, 여러 가지 지금, 이 정치적 행보를, 그니까 특히 이제 민주당의 역사와 정신이 되는 분들, 예. 이 순차적으로, 이, 찾아뵙고 하고 있습니다. 그니까 예를 들면, 김대중 대통령님의 묘소를 방문하고, 다음에 노무현 대통령님의 묘소를 방문하고, 문재인 대통령님과의 만남을 하고, 그 이후에 이제, 이재명 대표와의 만남이 있는데, 뭐 귀국 직후에 바로 이재명 대표 언제 만날 거냐. 김대중 대통령이 모서 다녀오자마자 오일팔면서 가자마자 막 갑자기 이렇게 이 하다 보니까 너무 이제 약간 독촉하는 정치권과 언론에서 오히려 독촉하는 분위기를 좀 조성한 것 같고요. 저는 순리대로 자연스러운 만남이 가장 좋다고 봅니다. 그렇기 때문에 조만간 아마 일정을 좀 조정해서 두분 모두에게 전 이득이 되는 만남이라 보거든요. 음. 그렇기 때문에 곧 조만간 성사될 일이가 보고 있고요. 조만간
0: 성사될 것이다.
2: 네, 뭐 순리대로 될 거라 봅니다. 두분 모두에게 것이다. 유리한다고 네. 이익이기 때문에 또 취미에 한편으로는 이제 추미애 전 장관님이 이제 여러가 지 까지 과거 에 있었던 이야기들을 좀 하시면서 본인이 그동안 하지 못했던 부분들 또좀 이제 소위 저희 민주당 지지층에서도 좀 답답함을 느끼는 지지층들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그 부분에 좀 호소력을 갖는 발언들을 하고 시는 것 같고요. 뭐 거기에 대해서 여러 가지 평가가 있습니다만 저는 아직 평가는 좀 유보적이고요. 일단 그 있는 그대로 얼마나 우리 대한민국의 여러 개혁 방향이 더 중요하고 멈춰선 안 된다라는 것을 강조하는 발언이다 보고요. 저는 민주당의 항상 원심력은 항상 좀 다른 것 같습니다. 아까도 이제 저희가 대기실에서도 그 얘기를 했는데 음. 국민의힘은 이 너무 수직적인 일사천리 이런 걸좀 중요하고 일, 이 너무 원심력이 없는 정당인 것 같고 예. 저희는 오히려 좀 원심력이 많고 좀 다양성이 좀 존재하지만 원래 그렇다. 좀 여러 가지 발언들이 많이 나오는 뭐 어. 지금 방금 전에 왔다 가신 우리 정청소 님도 종천하... 그러시고, 아, 이상민 왕도 그 이야기도... 그러시고, 예. 다양한 의견들이 있다고 봅니다. 저는 충분히 어. 그런 의견들에 대해서, 민주당은, 예. 가능한 정당이다라고 네. 보고요. 그러니까 국민의힘은 이제 뭐 그게 어려운 정당이잖아요. 막 대, 당대표도 막 징계 줘버리고 최고위원 징계 줘버리고 막 아. 여러 가지 말 잘못만, 아니 말 조금만 있, 뭐 문제가 생기면 바로 그런 정당관좀 뭐, 다르죠. 전그 네. 오염수 관련 말할 땐 따다다다 얘기하시더니 네. 민주당 상황 얘기할
1: 때 보니까 말이 느려지고 이렇게 네. 하시는 거고 길어지고 하는 거 보니까 네. 민주당 상황이 굉장히 복잡한 게 맞는 것 같고요.
0: 김용태 의원. 그러니까
1: 저는 아까 조홍천 의원께서 네. 말씀하신 내용 그 탕란 정치 굉장히 어, 그, 재밌게 나, 안, 분석을 안 그래도 들었습니다. 예. 그랬어요. 네, 그리고 지금 공교롭게도 네. 그 이재명 대표와 이낙연 전 대표와 만남을 앞두고 있는 상황에 언제 만날지는 모르겠습니다만. 음. 추미애 장관이 마치 수리쿠션 하듯이, 어? 마치 수리쿠션으로 계속 이낙연 전 대표하고 문재인 대통령을 공격하는 행태가, 음. 과연 이 시점이 굉장히 미묘한 것 같아요. 그러니까, 시점이. 굉장히 미묘하고요. 네. 저는 일단 이낙연 전 대표께서 귀국하자마자, 뭐, 전직 대통령들 만나는 거는 당연히 만날 수 있다라고 찾아뵐 수 있다라고 생각돼요. 근데 다만, 이재명 대표를 지금까지 안 만나고 있다라는 건 글쎄 저는 그 보여준 시그널이 있잖아요. 음. 그러니까 김대중의 민주당, 노무현의 민주당, 문재인의 민주당하고는 이재명의 민주당은 확연하게 다르다. 그러면서 음. 오셔가지고 도덕성 회복하고 당내 민주주의를 말씀하셨잖아요. 음. 공교롭게도 이제 이재명의 민주당하고는 다르다라는 것을 좀전 넌지시 말씀하시는 것 같고요. 아무래도 이제 현실 정치에서 타협을 하려고 하다 보면 본인과 함께하는 분들이 이제 공천을 받기 위해서라도 이제 이재명 대표하고 만나실 텐데. 글쎄 언제가
2: 될지는 좀 저도 궁금할 것 같습니다.
0: 이낙연 전 대표가 현실적인 힘이 큽니까?
2: 멀쩡하게 우리 당의 또큰 어른이시고요. 어, 충분히 정치 지도자의 반열에 오르신 분이죠. 음. 그건 뭐 분명한데. 그렇다고 해서, 민주당, 이제 국힘과는 좀 다른 게, 민주당은, 민주당의 역사와 정신이 분명합니다. 그러니까, 음. 저희는 이 여러 정치적 행보를 시작할 때, 이 묘역을 참배하는 것부터 시작하거든요. 뭐, 김대중 노무현 정신을 유지하자. 근데, 국민의힘은 그럴만한 대통령은 없으신 것 같은데, 창당도 98년이시고. <웃음> 아, 그러십니까? 김영삼 대통령도 계시고. 아, 그, 국민의힘 창당일은 98년, 97년이더라고요. 네, 대적으로 다, 저희 네. 김영삼 네. 대통령이 그러니까 다 모시지 그 니까 아니, 손절한 느낌이라서. 아, 아니, 아닙니다, 좀, 아니. 그거 한번 다시 한번찾아보겠요 제가 김병민 그렇군요. 최고위원한테도 물어봤거든요. 창당일이 언제고, 이, 그러면, 국민의힘 소속 대통령은 누구냐 했더니, 97년, 한나라당부터 얘기하시더라고요. 그러니까, 김대중, 김영삼 대통령 손절한 느낌이어서, 아무튼 그 부분 좀, 말씀드리고 싶고 이 저희는 그게 가능한데 아무튼 국민의힘은 모르겠습니다. 이제 최경환 전 부총리와 이준석 전 대표 등의 만남도 저는 그런데 의미가 있다 보거든요. 저희는 이렇게 언론에서도 관심 갖고 민주당의 다양성을 많은 주목을 받곤 하지만 국민의힘의 다양성 과연 가능하고 존재한가. 이런 부분은 좀 함께. 아니, 봤습니까? 추미애 전 장관 얘기하는데 자꾸 <웃음> 말 돌리는 거 보니까
1: 좀 당황하신 것 같은데요?
2: <웃음> 당황 안 했어요? <웃음> 아니, 저, 아까
0: 그 탕란 정치 이야기할 때 종촌 의원이 추미애 전 장관만이 아니고 조국 전 장관과 함께 신당을 만든다는 그 시나리오에 관해서는 두 분은 어떻게 생각하시는지 궁금한데요.
1: 저는 예상하지 못했던 어떤 건데 나리 예, 오늘 말씀을 좀 아. 듣고 보니까 어~ 그것도 뭐 시나리오 중에 옵션에 있을 수 있겠다라고 생각돼요. 그럴 수 있다. 약간 그러니까 지금 지지층들을 결집시켜 가지고 결과적으로 예. 당을 만들어 가지고 민주당을 이렇게 모체로 아. 하겠다라는 그 생각 저는 그럴 수 있다고 생각되고 또추미전 장관이 말씀하신 대로 내년 총선을 고민하고 계신 것 같기도 해요. 근데 음. 당대표도 하셨고 이제 여러 번의 국회의원 경험이 있다 보니까 아마 경선을 준비하실 텐데 뭐 어떤 시나리오 할지 모르겠지만 어쨌든 본인의 지지층을 결집해서 그 말씀하셨던 것처럼 그 검찰개혁을 못해가지고 민주당이 지금 이렇게 됐다라고 생각하시는 민주당 내 극렬 지지층들이 있다 보니 지지, 지지. 예. 이분들을 끌어당겨가지고 본인이 내년 뭐 경선 과정에서도 유리하게 구도를 좀 잡아가시려고 하는 것 같기도 하고요.
0: 그러면은 이재명 대표 입장에서는 그렇게 좋지는 않죠. 만약에 90력이 사라질 수 있으니까. 뭐두
2: 분의 창당은 조금, 조금 더 나간 얘기인 것 같고요. 예. 그러니까 이제 뭐 창당이 사실 뭐, 장단도 아니고, 쉬운 것도 아니고요. 음. 그렇기 때문에, 어, 예를, 아마도 조국 전 장관님의 출마 여부도 아직 불확실한 상황에서, 창당까지 조금, 좀 더, 더 나간 것 같다. 그리고, 제 예상에는 조국 장관님께서 나가시더라도 저는 무소속이시지 않을까라는 음. 또 예상도 해보거든요. 그래서, 어, 여러 가지 추미애 장관님과도 어떻게 좀 연관이 될지, 아직은 좀, 이 좀, 뭐랄까, 좀, 아직 성숙하지 않은, 그러니까 숙성되지 않은 얘기다라고 보고요. 어찌될 건, 이 야권의 여러 가지, 이, 논리에도 불구하고, 민주당은 그렇게 이 분당이 잦은 정당은 아닙니다. 아무래도, 음. 이, 여러 가지 민주당의 저, 오랜 전통과 뿌리가 있기 때문에, 국민의힘는좀 다르다, 이런 말씀 드리고. 네, 만약에 조국 전 장관이나 추미애 장관, 전 장관이 무소속으로 출마하게 되면, 지도부시니까, 음. 민주당은 무공천하나요? 그 지역에? 그건 아직 전혀 모르겠는데요? 음. 전혀 너무, 그것도 너무 나간 얘기죠.
0: 한동훈 장관 같은 경우는 나옵니까?
2: 뭐 여러 가지 설이 있는데 네네. 저는 나오시지 않을까에 대한
1: 생각이 있어요. 마포 뭐 마포을은 근데 뭐 한동훈 장관의 할아버지가 나오신다고 하더라도 네. 안안 저희한테 안 굉장히 어려운, 어려운 지역이어서 지역입니까? 쉽지는 네. 않을 것 같습니다. 예. 예,
0: 도움이 됩니까?
1: 한동훈 장관이 출마하게 예. 되면요, 예. 뭐 여러 가지 해석이 있을 것 같은데, 음. 어, 제 개인적인 생각으로는. 음. 어 그렇게 막큰 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 약간 지지층 결집에는 굉장히 큰 효과가 있을 것 같은데 중도 확장력에 과연 효과가 있을까에
2: 대한 좀 의문은 있습니다. 저번 개각 때 이제 권영세 장관님 뭐 다른 분들은 많은 분들은 이제 비서관 청와대 대통령실 비서관들이 차관으로 너무 많이 내려가는 거 아니냐. 아, 이런 부분은 비판하셨지만 저는 그와 더불어 권영세 장관님이 이제 나오신 게 제일 주목받거든요. 그러니까, 어. 다른 장관들이 나오기 전에, 현역 장관 많거든요. 지금 추경호 장관도 있고, 박진 장관도 있고, 현역 국회의원 출신 지금, 어 장관들이 많음에도 불구하고 먼저 나오신 이유는 이분이 가지고 있는 리더십과 그립감이 상당하기 때문에 또 대선 때도 총괄 본부장인가요? 그러니까 선대위에서도 역할, 주요, 주요 역할을 하셨기 때문에 핵심 역할을 하셨기 때문에 아마도 총선 정지작업을 하실 가능성이 매우 높다. 그리고 권영세 장관님도 결국 전 검사 출신 아니겠습니까? 저는 아마... 나머지 이제 여러 검사공천의 시초가 될 만한 한동훈 장관의 이제 아니, 아마 그, 마도 김기현
0: 대표 최저인데 그, 그 선거대책위원장 뭐 이런 걸 맡을 뭐, 것이다?
2: 뭐그 이상도 맡을 수 있겠죠? 저는 그니까당 아, 대표는 그래? 당원은 김기현 대표가 하시더라도 아. 공천은 저는 권영세 장관이 할 가능성이 더 높다고 봅니다. 아, 그데뭐
1: 저도 이제 검사 공천을 뭐뭐원론적으로는 저도 국민들하고 생각처럼 뭐 그렇게 좋게 생각하지 않는데 권영세 장관을 검사 이렇게 치부하시면 그건 아니죠. 권위력 장관은 오랫동안 정치생활하셨고 아, 이미 아니, 정치인으로 봐주셔야죠. 원희룡 장관도 아, 그렇죠. 당연히. 맞아요. 근데 원희룡 장관도 검사
2: 출신이긴 하잖아요. 출신인데 그러니까
1: 네. 그 실제로 이제 정치인 생활이 굉장히 길었고 그런 분들은 아, 뭐 물론... 말씀하신 그 검사공천하고 좀
2: 별개의 하지만 이야기라는 말씀 습 그만큼 검사공천의 우려가 매우 크다. <웃음> 뭐 결국 손은 안으로 구부니까요.
0: 그럼 마지막으로 윤석열 대통령이 이권 카르텔 이야기, 이권 카르텔 다 파야 된다 그런 이야기했는데. 김건희 여사 일가의 땅, 강산면, 양평구 강산면 쪽으로 고속도로 노선이 뚫릴 뻔한 거죠. 이거는 네. 지금 뭐 확실히 변경은 하는 거죠.
1: 뭐 확정된 안은 아닌 것 같습니다. 확정된 안은 아니다. 뭐 보도를 보니까.
0: 근데 이게. 왜 예비 타당성 조사나 이럴 때는 이게 이쪽 땅은 아니었는데 왜 변경됐을까요?
2: 아니, 사실 이제 예. 변경된 건 아니다고 하시기 좀 어려운 게 음. 이미 이제 여러 언론에서 단독 보도가 나왔습니다. 저희도 이번에 이렇게 노선 변경이 결정된 줄 알았거든요. 근데 음. 지난해 11월에 노선 변경이 이미 확정된 상태였다는 겁니다. 그리고 거기 그 변경한 안으로 전략 환경 영향 평가를 준비하고 사업을 추진했다라는 것들이 지금 다 보도가 나오고 있습니다. 근데 이 노선 변경을 하는 것도요. 고속도로잖아요. 고속도로. 이 지방 국도, 지방도로가 아니거든요. 고속도로에 대한 거는 국지도 계획이 다 있습니다. 이번에도 다 5년마다 5개년마다 철도망이나 고속도로 등은 국도는 국지도 계획을 따라야 되고요 예타도 통과됐고 타당성 조사와 전략 환경 영향 평가 다 종점 양서면이었는데 왜 유독 이 김건희 여사 일가가 가지고 있는 이 7천여 평이나 된 땅이 있는 곳에 강상면에? 이동이 됐는지, 이거는 정확히 밝혀, 밝혀야 되거든요? 뭐 말씀드릴 수 있는 시간이 몇분 정도 남았을까요? 예. 한
0: 1분 정도 남았습니다. 그러
1: 예. 저도, 그러까 말씀하신 대로 양평 국민이 아닌 외지인의 입장에서 봤을 때, 민주당이 음. 주장하는 것을 봤을 때 굉장히 그럴듯해요. 마침 거기도 김건희 여사에 관련된 땅이 음. 있고. 그런데 제가 이제 양평 군민한테 전화해서 물어봤어요. 물어봤어요. 이거 어떻게 된 거냐 했더니 음. 물론 이제 변경되는 안도 양평 군민들의 입장에서 봤을 때는 혜택이 있는 변경 아니어가지고 음. 이 계획이 안 아니 십여 년 정도 있었던 계획이 아니고 그 안에 많은 교통이라든지 이런 수요가 바뀌었기 때문에 바뀔 수는 있다라고 말씀하시거든요. 그 바뀌는 것이 군민들이 봤을 때 나쁜 것은 아니다라고 말씀하시는데 그렇다면 이제 야당에서 제기하는 것처럼 왜 바뀔 건지 그 근거를 전 국토부하고 양평군이 좀 제시할 필요가
2: 주민인가요? 있다고 생각돼요. 예. 바뀌면 양평 교통 지옥된답니다. 됐습니다.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 7월 6일 목요일 KBS1 라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.